0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto nessa semana de corrida, né? Teremos o grande prêmio do Bahrein no próximo domingo, abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, a gente segue abordando isso com empenho aqui nessa semana, né? E ó, é, esse é um conteúdo do site f1mania.net, sempre bom pra lembrar, né? Entra lá, f1mania.net pra você ficar sabendo tudo que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Pode seguir a gente nas redes também, sempre seguindo por site f1mania. Você vem com a gente aí no nosso canal do YouTube também, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho e aqui no seu agregador de podcasts você ativa as notificações pra saber quando sai o em ponto, o mundo afora, o full guys, tem sempre um podcast muito legal pra você aqui, certo? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Pois é, então hoje, quarta-feira, dia 24, né, Garcia? Tá chegando a hora, hein? Sexta-feira yeah. a gente tem uns motores aí roncando pela primeira vez. É, na pela primeira vez, não, né, Garcia? Já tivemos os treinos no Bahrein, mas oficialmente pela primeira vez, então lá no Bahrein, e a gente segue então a, nosso, nosso, a nossa temporada, a nossa série aqui de mudanças, né, da Fórmula 1 para 2021. Hoje a gente vai abordar mais dois temas que são os treinos livres encurtados, Garcia, e as corridas de qualificação ou sprint races, né? Então a gente vai. explicar tudo aqui para vocês no segundo bloco também continuação aí da nossa série é, de entrevistas né dos brasileiros rumo à Fórmula 1 e hoje a gente traz o Guilherme Samaia que vai pilotar pela Charuz na Fórmula 2, então que também estreia nesse final de semana, Garcia. E aí partimos pro terceiro bloco, que é aquelas tradicionais rapidinhas, né? Então hoje a gente fala do Drive to Survive, alguns comentários que surgiram aí na mídia, tem também Mick Schumacher e para fechar Russell e Mercedes, Garcia.
0: Maravilha. Sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quarta-feira. Hoje é 24 de março de 2021, podcast F1 Maninho ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois é, a gente dá sequência aqui nesse nosso esquenta a temporada 2021 da Fórmula 1, né? Uma espécie de guia para você chegar domingo já sabendo de tudo, quais são as novidades, não se assustar com nada, mas fica a dica também para você que entra lá no site f1mania.net temos um guia completíssimo da temporada 2021 da Fórmula 1 vale muito a pena também, porque sabe como é que é, né? Fórmula 1 quando começa tem sempre uma coisinha diferente então é importante que você já chegue é, bem Digamos assim, como é que a gente pode falar é bem informado, né? Bem informado A gente fica por dentro de tudo lá e não seja pego de surpresa Por nenhuma novidade, né? Mas é isso Hoje a gente vai falar aqui Sobre os treinos livres da Fórmula 1 né? Que a gente adora também E toda sexta-feira a gente tá acostumado com o quê? São duas sessões de treinos livres né o Treino livre 1, um, treino livre 2 Cada sessão tem uma hora e meia Mas este ano Nós temos duas sessões ainda Na sexta-feira, porém cada uma tem uma hora de duração, tá? É, então, assim, ao invés dos 90 minutos, são 60 minutos, menos tempo de pista, é... A tentativa da Fórmula 1 é otimizar mais carro, colocar mais carro na pista o tempo todo para usar melhor esse tempo, mas ao mesmo tempo assim, as equipes têm menos tempo para trabalhar em algo nos seus carros quando encontrarem algum tipo de problema, não é isso, Gavinelli?
1: É isso, Garcia. Essa, essa tentativa aí é, da Fórmula 1 de, de dar uma otimizada, né? Então, melhorar um pouco ali a dinâmica. Digamos assim, dos treinos livres Porque a gente sabe, né? A gente que acompanha aqui todos os treinos Seja madrugada, seja noite, seja dia Né, Garcia? Os treinos tem alguns momentos ali Que é um negócio... É é de p...
0: madrugada às vezes é difícil
1: É, bem parado, né? <risos> bem, você não dormir, você tem que se ligar em outra coisa ali Senão você pega um livro para ler enquanto vai ali Porque às vezes a gente tem intervalos aí De 15, 20 minutos sem nenhum piloto realmente na pista é, então, faz sentido, por esse lado, né, você, você ter aí duas horas, então, um, um terço, né, de redução, é bastante coisa, assim, mas faz sentido, porque é, arrisco dizer que dessas três horas que a gente tinha em 2020, é, nenhuma equipe ficava duas horas na pista, nem che não chegava duas horas aí, total, totalizando na pista, então, a gente vai ter um pouco mais de, de movimentação, digamos assim, nesses treinos, agora, o que você citou é, é, é a parte, digamos que negativa, né, se, se por um lado a gente vai poder ter mais ação as equipes lá é, identificando um problema no começo do treino é, é meia hora menos uma hora no final do dia né Garcia isso sim dá uma diferença e principalmente se você tiver que arrumar alguma coisa ali e voltar a pista a gente sabe que é, isso pode influenciar então isso aí, você imagina aí com 20 minutos de, de, de sessão a gente tem um dá um problema lá no carro até o cara voltar no box, a equipe trabalhar, será que ele consegue voltar na mesma sessão ainda, né? E se isso for na, na segunda sessão, então ele só teria, só vai, vai, só vai poder testar tudo aí no, no sábado, ali já antes da qualificação, então é, dá, ó, digamos que assim, uma um pouco de, de loucura e a movimentação aumenta não só na pista, mas como nos box também, para as equipes, isso vai influenciar bastante nesse ano, um, um ano aí para a Fórmula 1 se reinventar também em termos aí de, de como Trabalhar nos, nos carros, os, os, os momentos certos dos pilotos entrarem na pista, né? Eu tô aqui refletindo, chego a pensar então que a gente vai ter sinal verde já pilotos na pista, né, Garcia? Justamente é, para isso, é. né? Se der algum problema ali no começo, a gente tem aí 40 minutos para tentar arrumar e, e voltar com o piloto ali para testar mais 10 minutinhos, faz sentido isso, né? E, e, e justamente esse tempo parado era na maioria das vezes, tá, Às vezes não, mas assim, dura, é no sinal verde, né, então você tava ali, agora vai começar, vai começar, eu, eu, eu lembro muito bem da, da primeira temporada, né, da primeira etapa da temporada, que é sempre assim, você tá naquela baita expectativa pra começar, né, Garcia, <risos> aí você liga lá, pum, vai começar, seis horas da manhã, o treino livre, você tá é lá. E não começa. E não começa, dá sinal verde, fala agora vem, <risos> não vem, aí cinco, dez minutos, realmente, né, mas assim, já, eu, eu já, sinceramente, tava acostumado com isso, já fazia parte aí, mas eu acho que, que faz sentido aí também para a Fórmula 1 é, minimizar isso, aumentar aí, é, o, o, a, eu ia dizer emoção, né? Mas não é emoção, é aumentar a ação durante os treinos é até mais atrativo também para quem quer assistir, né, Garcia?
0: Sim. É, o que eu vejo assim, a, a, além desse problema do... Dependendo do momento em que algum piloto tem um problema com seu carro, ali na sexta-feira, no segundo treino, claro, ele vai recolher para o box a equipe vai trabalhar forte ali, é, mas ele só vai ter a chance de testar aquela melhoria ou aquele reparo no sábado, no terceiro treino livre, né? Vai ter que Sim. dormir ansioso ali, pensando se deu certo ou não, né? Mas aí eu fico um pouco dividido. Claro que eu fico muito contente quando a Fórmula 1 pensa em... Oferecer um melhor produto para o seu telespectador. Eu acho isso importante, sim, de verdade, ok, legal, uh, mas embora a, a gente, apesar do medo que a gente tem às vezes também da, da Fórmula 1 pesar a mão, né, e a gente já vai falar, por exemplo, das sprint races ou corrida de qualificação, como é, a, gente vai, a gente se separou para falar hoje aqui, né, então às vezes a Fórmula 1 pode pesar um pouquinho a mão, mas não é nem isso. Você oferece um produto bom pro, pro seu telespectador na sexta-feira, mas... O, o quem assiste o treino livre, quem compra o F1 TV Pro, por exemplo, né? Eu fico pensando se esse público não aceita já normalmente esse formato de uma hora e meia, né? Porque ele já é um, Ah, sem dúvida, é, Garcia, ele, sem dúvida. Ele já é um fã, né? Pro, pro cara parar o que ele tá fazendo, e assistir um treino de uma hora e meia, porque ele já é muito fã, né? Eu não sei se a Faron não vai conseguir agregar novos, e talvez seja essa a, a vontade, porque assim, até para que você tenha um produto melhor a ser oferecido no sábado e no domingo, que são produtos de maior atratividade aí, que são a qualificação e também a, a corrida, você precisa dar mais espaço para as equipes trabalharem na sexta-feira, né, e, Sei lá, e esse trabalho muitas vezes acontece nos boxes mesmo. Há um motivo pelo qual as equipes ficam tanto tempo nos boxes, né? Que é para poder otimizar o, o seu carro mesmo quando ele vai para a pista. A gente sabe também que com o tempo a gente passou a ter menos jogos de pneus para as equipes usarem nos seus carros e isso contribui também para muitas vezes eles não saírem tantas vezes para pista né, e talvez seja interessante que esses carros continuem indo para pista, isso na minha visão tá, é, de forma mais espaçada, e uma hora e meia permite que esses carros encontrem mais tempo de pista livre, então não sei que tipo de problema a gente pode encontrar no sábado, mas acho que de verdade a gente só vai entender isso na prática depois de amanhã, sexta-feira que é quando a gente tem os primeiros treinos livres aí pro grande prêmio do Bahrein, mas eu fico muito dividido aí entre essa questão do sim eu... oferecer um bom produto para quem assiste Fórmula 1, ou dar mais tranquilidade para as equipes trabalharem e oferecerem o melhor produto no domingo que é quando importa de sabe o que eu
1: acho eu Garcia eu acho que é justamente isso viu mas assim é justamente isso mas ao contrário porque a, a Fórmula <risos> 1 colocando isso ela tá pensando para mim né no meu ponto de vista é restritamente nos fãs cara entendeu nos fãs e ó, vamos tornar o produto mais atraente. E, ah, mas e se der um problema pra, uma, pra equipe lá? Melhor ainda, porque concorda que quando você tem uma, um problema ali numa equipe, é uma coisa que dá uma animada no final de semana, né? Dá uma agitada Sim. no final de semana, né? Olha, olha,
0: se o problema for com a Mercedes, Mercedes, então fica todo mundo doido. Então,
1: é o que eu ia usar de exemplo. Oh, a Mercedes <risos> terminou o segundo treino nos box. Caramba, velho. No sábado tá todo mundo ali querendo ver o que, que aconteceu com a Mercedes, né? Pra equipe é ruim? Muito, né? Talvez pra... Competição do campeonato, pelo, pelo ponto de vista esportivo, que a gente tanto fala que não seja a, a tão justo assim? Não, também concordo. Mas eu acho que nesse momento, quando a, a Fórmula 1 faz essa opção, ela, ela coloca to, to, a carga toda nos fãs, tipo, ó, mais espetáculo, então tá aqui um pouco mais de espetáculo. Ah, mas e se os carros quebrarem? Os carros quebrarem, paciência, então melhor ainda <risos> o espetáculo, né? Uhum. para alguns, né? Pra alguns, você deixar de lado é, que o mais justo é a equipe trabalhar ali mas na verdade é assim, todo mundo vai ter uma hora, né Garcia também, né, então assim, não sei até que ponto é tão injusto assim porque muda, muda pra todo mundo, então se o problema foi na Red Bull, é a Red Bull que vai que vai se dar mal dessa vez, então assim, é, eu acho que, que é isso a Fórmula 1 é, pensou só nos fãs aí nesse momento, né, E inclusive quando foi cogitado aí, né, se, se for cogitado, mas poxa, a gente não vai ter tempo de trabalhar, talvez alguém tenha sorrido, até sorri, dado um sorriso ali do outro lado da mesa e falou, mas é, essa é a intenção, sabe, um, sor, um sorriso, né, é, mas aí agora você pegou então o que eu tô querendo dizer, né, e isso trazer mais emoção aí também, pro esporte, não sei, claro, é, é como eu falei aqui no começo, é, reafirmo aqui a minha opinião, mas acho que né, não, é isso, a Fórmula 1 pensando restritamente nos fãs aí, agora é o que você bem colocou, vamos ver se isso vai dar certo começando nessa sexta-feira. Boa,
0: é, bom, então resumindo, né, para quem tá acompanhando o nosso f em ponto por aqui, ao invés de duas sessões de treinos livres com uma hora e meia cada um, a gente Terá uma hora de sessão para cada é, treino livre aí, né? Então duas na sexta, de uma hora, a do sábado permanece uma hora, depois a qualificação no sábado, e a corrida no domingo, que a gente tem uma pequena alteração só, né? As corridas até o ano passado estavam começando. Hora e 10, né? Como a gente chama pra então. Não era 9 da manhã, era 9 10 Não era 10 da manhã, era 10 e 10 E agora não, ela volta a começar sempre no horário cheio. Corrida 9 da manhã é 9 da manhã. Corrida 2 da tarde é 2 e... da tarde. Corrida 10 da manhã, 10 é da manhã. Quem acordar atrasado, é...
1: perdeu, né? Porque eu, eu, eu vi muitos relatos aqui, né? Muitos relatos aqui das pessoas falando, pô, mas eu, eu colocava 9 horas pra despertar despertava nove e despertava às 9 5 Falava, puta, perdi quando eu ligava a TV, não. Ainda tava, tava dando a volta de apresentação. Acabou isso, hein, pessoal? Acabou. Acabou, acabou. Colo... Coloquem pra despertar 8h50, então. Isso.
0: 8h40 pra dar uma sonaquinha ali ainda, depois 8h50 pois aí é, você levanta, um escova né? os dentes, faz o um café, exatamente.
1: Não, eu, cara, eu tenho que acordar meia hora antes, eu tenho que tomar uma ducha, eu tenho que fazer um café, que senão eu, eu, eu sou um zumbi, hein, Garcia? Antes dessas duas, dessas duas primeiras ações do dia, eu sou um zumbi, cara, então aqui pra mim é um negócio...
0: Sensacional. Aperta, e, viu? E, bom, e nós teremos esse ano também... É, assim, não tá definido, tá? Mas a gente antecipa aqui, porque a temporada vai meio que começar sem essa definição, mas tudo indica que teremos, né? As sprint races, que serão chamadas de corridas de qualificação. Né? Então a gente a partir de agora inclusive vai usar esse termo Corrida de qualificação Porque é o termo que a Fórmula 1 vai usar oficialmente tá? O que são as corridas de qualificação? Elas são uma sprint race no sábado né? Que na verdade é assim uh, O grid dessa corrida Que é curtinha Cerca de 100km Um terço de uma corrida normal O grid vai ser definido Na sexta-feira Aí os pilotos vão para a pista no sábado e o resultado dessa corrida de qualificação vai ser o grid da corrida de domingo. Né, que aí é a corrida que conta ponto pro campeonato e tudo mais, ah, mas a corrida do sábado não vai contar ponto, não, a corrida do sábado é pra definir grid, pode ser e eu acredito até que exista essa possibilidade que no ano que vem, se esse sistema for aprovado pra todo mundo é, pra todas as corridas, pode ser que essa corrida tenha ponto, pode ser que essa corrida tenha algum tipo de bonificação diferente, mas esse ano não, por quê? Porque serão apenas testes no Canadá na Itália, Monza, né, já que teremos Imola também, mas vai ser na corrida de Monza, e também Interlagos no Brasil, e quem corre por fora e tá para plano B é Silverstone, que se alguma dessas três tiver algum tipo de problema, a gente tem Silverstone esperando na fila aí para receber uma corrida de qualificação também, e a gente tem criticado bastante né, mas também a gente tem falado aqui que no fim das contas tem que testar, né Gavi É,
1: tem que testar Garcia, só vamos saber é, o real, como que vai ser isso na prática quando tiver um teste. E quando tivermos mais informações também, né, Garcia? Porque vamos falar a verdade, que essas corridas de qualificação ainda estão é, assim. Geram muito achismo aí, por exemplo, né? A gente não sabe como é que vai ser definido o grid pro sábado, na sexta-feira, né, Garcia? Nem, nem, a, a Fórmula 1 não informou, né? Vai ser uma. Uhum. Vai, ser, vai ter um, um Qualify, ou não sei, vai ser o resultado.
0: Que é um Q2 é Q3. Que é, é, né?
1: que é um Q2Q3, é é igual a gente tem hoje, ou vai ser, sei lá, o resultado do treino livre, uhum. né? Ou é, é, eu sei. Que, a, que o que tem sido comentado é que a gente vai ter uma qualificação, mas será que vai ser, vai ter a qualificação mesmo ou, ser, ou vai ser a, a tabela invertida? Não sei, né? Essas dúvidas, eu acho que isso que até que falei por último é, é o menos provável, mas a gente não tem clareza ainda total sobre é, esse experimento, vamos colocar assim, né? que a Fórmula 1 faz para esse ano, né, mas, e, e aí surge até uma outra, uma outra dúvida, né, Garcia, então tá bom, né, vamos supor que seja uma qualificação, que agora a gente já vai entrar na casa da suposição, né, informamos que é isso, né, Garcia, vamos ter as corridas é aí, agora vamos tentar destrinchar na casa da suposição, então vamos supor que seja isso, né, no, na sexta-feira termina o último treino livre, a gente tem uma sessão de qualificação, tá legal. Né? E, e aí o Hamilton? Como que vai ser essa qualificação? Hamilton vai lá largar na frente lá de novo, né? Garcia vai ser igual, né? O grid seria o mesmo uhum. do sábado, né? E aí então, qual o, o real sentido dessa corrida de qualificação? né, Garcia? Qual é o real sentido disso? Né, porque não, é, vale destacar que, que o grid invertido foi, foi descartado, né, Garcia? Não, a gente não vai ter nada de... Ainda bem. É, ainda bem. A gente não tem nada de grid invertido. É uma qualificação, a informação é essa, uma qualificação que vai gerar uma corrida no sábado. Então, o que que poderia é, acontecer aí de diferente? Um acidente, né? Um acidente. Vamos supor, na largada lá, é, a gente tem um... Um
0: biquinho quebrado. Um biquinho
1: quebrado, Verstappen lá, encosta no Hamilton lá, enfim, e aí o Hamilton vai lá pra trás, e aí com isso ele larga no fim do grid. Seria mais ou menos isso, né? Ou um, um problema de confiabilidade, mas é uma corrida de sprint também, então não faz muito sentido se apostar em problemas de confiabilidade, né? Numa corrida tão uhum. curtinha assim. Então o que, o que ficou depois da, da introdução dessa corrida realmente foi qual o sentido dela, né? E, e aí a gente volta ao que eu comentei aqui, né, porque se a gente que, que vou colocar aqui que é mais tiozão, né, fica pensando esportivamente qual é o <risos> sentido da parada, né, Garcia, e não tem sentido nenhum esportivamente, cara, não tem realmente sentido nenhum esportivamente, tem sentido quando a gente diz emoção, né, quando a gente volta a falar do que os fãs querem ver, né, do que a galera quer ver na TV, que é disputa roda-roda, ultrapassagem, batida né, carro quebrado, a gente sabe que esses são os grandes atrativos da Fórmula 1, né, isso é histórico, né os acidentes da Fórmula 1 antigamente até as pessoas iam para ver é até bizarro isso, né, mas as pessoas iam para ver ali as ultrapassagens quando tinham e principalmente os acidentes né, era, era um grande atrativo aí do circo da Fórmula 1, as pessoas colocando a sua vida em risco, era realmente assim que tudo começou, então eu volto a isso, claro, hoje a gente não tem mais isso, graças a Deus, a segurança da Fórmula 1 é, é, é muito grande mas é isso, talvez dar uma pimentada ali no final de semana e colocar um pouco mais de emoção, com uma corrida rapidinha ali, que, que o cara tem que administrar, né? Na verdade, quem larga lá na frente teria que administrar a corrida, né? É um tanto quanto complicado, então levantaria talvez mais emoção pro público, e aí a gente faria sentido, né? Os pontos começam a se ligar, né, Garcia? Porque ó, a Fórmula 1 tá pensando mais no público do que na esportividade mesmo, né? já diminuiu os treinos, as equipes não tem tanto tempo para trabalhar no carro, é, então agora querem colocar uma corrida que esportivamente não faz sentido, mas do ponto de vista da audiência eu acho que faz muito sentido, né, você aumenta a audiência, né, Garcia, você colocando uma corridinha sim, ali na, no, no sábado, você vai ter mais audiência, a qualificação já tem bastante audiência? Tem, mas você aumenta ainda mais, e outra você empurra a qualificação pra sexta, né? então você deixa a sexta-feira muito animada o sábado animadíssimo com uma corridinha ali ainda para um pega, né, e o domingo com um grande prêmio, então assim, acho que do ponto de vista do que a Fórmula 1 vem tentando colocar, que é aumentar aí a presença dos fãs, principalmente dos fãs mais jovens, que eu acho muito justo, né, então a gente entra nesse mérito aí da Fórmula 1 pensando em algumas regras, né, principalmente nas que a gente trouxe hoje, para focar no entretenimento do público, Garcia, isso é o que eu acho.
0: Boa. É, assim, a gente, a gente tem todas essas questões aí, mas tem uma coisa que a gente, é, é importante também citar, né, hoje a gente tem a qualificação ali que dura aproximadamente uma hora no sábado, mas ó, pense você que uma corrida, em média, algumas são mais longas, algumas são mais curtas, né, mas assim, a gente tem corridas de uma hora e meia, em média, Média na Fórmula Monza, 1. Monza,
1: Monza, que vai ser até um exemplo. O é, Monza é
0: até menor, né? Monza precisa de mim. Acho que é menor, ser, então uma, hora,
1: 18, não... né? uma é, hora e 18, né? Uma hora e 18,
0: se eu não me engano. É. Mas a gente tem ali corridas entre uma hora e meia, uma hora e quarenta, alguma coisa assim. É, são corridas de 300 quilômetros. A corrida do sábado, a corrida de qualificação, ela vai ter 100 quilômetros, então ela vai ser rapidinha, tá? Então é meia hora, 31, 32 minutos ali, alguma coisa assim. Monza, então, vai ser menor ainda. Você pode esperar uma corrida de uns 25
1: minutos. 25 minutos, é.
0: É. Então é, é, é coisa rápida, é coisa ligeira. E uma coisa que me ocorreu aqui agora também, porque nos dois últimos anos, mas principalmente no ano retrasado, a gente tem... Teve aquele, aquele, aqueles incidentes na classificação em Monza, né? E onde todo mundo queria estar atrás de um piloto para poder pegar vácuo e fazer uma volta mais rápida e inclusive alguns pilotos nem conseguiram completar a volta ali no Q3 e tudo mais né dando a pole para Leclerc e sim, não sei sim. não se se essa ideia de, de corrida de qualificação no sábado aí não, não, não vem inspirado para aquele incidente em Monza em 2019 não viu me ocorreu é, aqui ser. agora
1: não sei ser, Garcia o que foi assim o um negócio causou um rebuliço total o tamanho que aquilo que a proporção que aquilo tomou foi enorme né? É, é, é. eu não sei, eu arrisco dizer que talvez a mesma proporção do resultado da corrida, posso até arriscar ah, alguma coisa nesse sentido, né cara, é, mas exatamente. é isso Garcia, a Fórmula 1 vai tentando virar a chavinha aí para atrair é, novos públicos, cara, eu acho que, que fica evidente aí que, que, que é isso... E é muito justo, né, cara, é muito justo, você tem aí uma, uma, uma série de, de, de novos fãs que, po que, que, que estão sendo conquistados e que podem ser conquistados, então acho que é, muito do que a Fórmula 1 hoje faz, é, ela meio que assim, até desculpe se alguém pensa isso, eu não tô querendo ofender, mas aquele cara que uhum. fala assim, ó, oh, cadê o V12, os caras já descartaram do baralho, né, Garcia, sim, já... Sim, é. já... Já viraram a página ali e eles já estão numa onda de, de trazer essa, essa galera aí que, que são os jovens e é né? muito justo porque é o futuro do esporte, então faz todo sentido pra mim também, Garcia.
0: Exatamente. Foi uma era muito bonita, mas ficou pra trás. É isso. Bom... A gente falou aqui então sobre as corridas de qualificação e também sobre as mudanças aí nos treinos livres, no formato dos treinos livres para essa temporada 2021 da Fórmula 1, com relação às corridas de qualificação a gente fica no aguardo de uma confirmação se haverá mesmo esse teste né, em 2021 e como será o formato, e, e é isso, e aí, claro a gente informa aqui no nosso F1 Mania em Ponto, a gente detalha direitinho quando acontecer e tudo mais. Vamos partir aqui, então, para o nosso segundo bloco, onde a gente vai conversar com o Guilherme Samaia. F1 Mania em ponto. Bom, então é isso. Semana passada, o que, que a gente fez? A gente fez aqui a nossa a nossa live com os pilotos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1, né? Então a gente conversou com o Caio Collé, da Fórmula 3, a gente conversou com o Djaluka Petekoff, com o Guilherme Samaya e também com o Felipe Drogovic, da Fórmula, da Fórmula 2... Os quatro na sequência, assim, foi um bate-papo muito legal. E atendendo a pedidos, a gente está trazendo isso aqui para F1 Maninho Ponto também. Hoje a gente vai colocar aqui uh, o nosso bate-papo com o Guilherme Samaya, que vai correr pela Charuz esse ano. É, pretende um pouco melhor do que foi no ano passado, quando ele enfrentou muitos problemas com a Campos. Ele vai explicar esses problemas que ele teve aqui também. E, e é isso, vamos lá, conversar com o Guilherme Samaya no F1 Maninho Ponto. Mas a gente aproveita para apresentar aqui, o Guilherme Samaia, 24 anos, ele que correu pela equipe Campos no ano passado, vem para sua segunda temporada na Fórmula 2, dessa vez pela equipe Charus, vai ser companheiro ali do David Beckman, e eu queria que você já respondesse tudo aí, a pergunta anterior, em quem você se inspira, né? e depois você já pode engatar com as suas expectativas aí para essa temporada, Guilherme, muito obrigado pela sua presença, viu?
2: Eu que agradeço, pessoal, é um prazer estar aqui. É, nossa, pra onde começar? É, na verdade, <risos> bom, de inspiração, como o Gianluca falou, né? É muito difícil não estar o Ayrton, né, inclusive o capacete do chefe também. Tá um capacete ali. É, é um grande ídolo, um grande mestre, né? E, bom, brasileiro. E hoje em dia falta brasileiro na Fórmula 1, não dá pra se inspirar ninguém né, desses brasileiros na Fórmula 1.
1: Quem diria mas... que isso ia acontecer nessa né, Maia? Quem diria, né? Inclusive.
2: É. <risos> mas estamos tentando chegar lá e mudar essa história toda, né? Isso. Mas. Eu, eu, atualmente, eu, eu olho muito para os jovens pilotos, né? Que demonstraram muito. muito serem muito bons ainda da Fórmula 2, chegando na 1. O Verstappen, o Leclerc. O Verstappen não passou, né? Mas ele é muito jovem. Leclerc, é, acho muito bacana bater de frente com esses monstros aí, Hamilton, Vettel, mas... É.
1: E, e, então, já, já que você citou já esse negócio da Fórmula 2, eu tinha uma pergunta para fazer para você, eu já vou antecipar aqui, que é o seguinte, você já tá lá, seu segundo ano lá na Fórmula 2, e a gente tem grandes nomes ali que pintam para chegar na Fórmula 1, e você compete diretamente com eles, né? Do que você tem impressão na pista, juntando todo final de semana... Quem são os caras lá que a gente tem que ficar de olho aqui porque é, é, são bom pra caramba. É os caras que vão chegar lá na frente, Samaia.
2: Eu Espero que os brasileiros, todos eles, né? Sim. É...
1: Sem... É a nossa torcida. Sem né? exceção, sem exceção, sem exceção.
2: Mas acredito que, bom, todos têm muitos pilotos né, ligados com, com equipes de Fórmula 1 aí. Acho que todos têm um pacote aí muito forte, uma estrutura muito legal. É, acho que a Fórmula 2 vai ser bem interessante esse ano com toda essa nova né, mudança de, de, do jeito das corridas. É, três corridas, invertendo os dez primeiros em duas delas. Acho que vai ter uma. Vai pegar bastante ali.
1: Sem dúvida. Vou, vou começar a chamar aqui ó, as perguntas da galera, Samaya, porque na, na outra vez a gente ficou devendo umas aqui, então vou, vou chamar uma aqui, ó, começando por essa aqui, que eu acho que é uma tranquila de responder, a gente sabe, mas né, você vem nesse segundo ano, esse ano... Ah, o ano passado ali teve alguns problemas e tal a Charus também não, não, não compareceu e esse ano, então você muda de equipe para Charus na verdade, o ano, ano passado na Campus desculpa, então qual a expectativa sua na Charus esse ano ali? É do lado de, de um, do, do nome, um dos nomes conhecidos é, experientes também já da, da categoria né essa Sim
2: é, o Bergman é um dos pilotos mais experientes de Fórmula 3. Ele, acho que, se não me engano, fez 5, 6 temporadas, talvez não completas, mas é um piloto de ponta, né? conhecido como um piloto muito forte. É, Ter certeza que ele vai ser rápido, rápido. É, esse ano, pô, é, meu objetivo com certeza é me divertir e aproveitar o que eu faço na pista sem sofrer muito. É, começamos bem, acho que desde o ano passado eu comecei com a equipe né, nos testes de pós-temporada é, e desde lá eu tenho saído com um sorriso no rosto de, todo dia que eu saio da pista. É, a relação entre eu e a equipe, engenheiro, é muito boa, é, programação de testes, resultados. É, eu acho que a gente tem atingido resultados muito positivos, né? Às vezes não sólidos ali com o tempo, mas às vezes com aprendizado, né, testando várias coisas diferentes. Então, meu objetivo esse ano é me divertir, ser leve e, obviamente, pontuar muito. Muito show, muito show.
1: Ah. Esse é o primeiro objetivo, né, se você não faz alguma coisa se divertindo, melhor nem fazer, né?
2: É, com certeza. Ano passado o stress foi muito grande, não vale a pena fazer algo assim, né, então acho que o segredo para o sucesso é estar tá feliz, Calmo e curtindo realmente o que está fazendo. Uhum.
0: É, eu, eu queria até engatar nisso aqui, porque no ano passado, você, no final da temporada, inclusive, você chegou a citar. Até anotei aqui, ó, você falou em problemas mecânicos, falta de desempenho, desorganização, falha de estratégia falta de velocidade no final de semana, tração ruim e tal, mas você falou que tudo isso resultou em muito aprendizado, né? E aí eu quero saber que tipo de aprendizado você trouxe, quais são as diferenças até no trabalho ali entre a Campus, que foi nona colocada no ano passado, e a Charus, que você está agora, que já foi um pouco melhor, já terminou o campeonato na sétima posição.
2: Nossa, espero que você não tenha lido essa lista para o hein? É, mas realmente ano passado aprendi muito, é, sofri muito, né? É, mas aprendi muito mais da minha parte pessoal. Acho que com todos esses, né? Como se diz, eu, foi, foi muito, né? Decepcionante tudo isso que aconteceu. Eu fiquei muito angustiado, que eu não conseguia entregar, o que eu tenho certeza que eu consigo. É, não, não me sentia conectado nem com o carro nem com a equipe. É, foi um negócio bem estranho, não sabia resolver, obviamente, que se eu soubesse, eu teria resolvido. Mas, é, eu acho que aprendi a me controlar, é, a passar por dificuldades grandes, né? nem sabia se eu, se eu ia ter acesso ao futuro de 2021, é, mas graças a Deus a Charuz me deu uma oportunidade, a gente foi muito bem. A gente saiu da onde a gente estava para andar entre os cinco nos testes de pós-temporada e, enfim, aprendi muito mais do meu lado pessoal, acho que o lado dentro da pista também um pouco, com um acesso aos pneus, desgaste, senti um pouco, mas eu sofri muito, então eu estou tendo que remar bastante esse ano também.
1: Sim, legal, bom que você já respondeu a pergunta, tinha gente aqui, ó, Sérgio Milani perguntando aí do seu ano de 2020, né, e aqui eu vou emendar uma pergunta que eu achei legal, aqui é o Jonathan também, respondeu a pergunta do Jonathan, né, que você aprendeu aí com a temporada é, de 2020, e aí eu quero uma pergunta que é direta, que, é, que talvez, o Garcia até deu uma respondida, mas eu quero ouvir de você, essa daqui, ó, por que o ano passado deu tanta zica, Samaya?
2: Não, nem me pergunte, eu também não sei. É, mas esse ano eu tô me sentindo mais leve, acho que vai dar mais certo. Eu também não entendi como que eu peguei fogo quatro vezes num motor que não devia dar problema nenhum, né? É, e as quatro no meu eu carro. Tava
1: só com você, né? É, exatamente. Então
2: eu não sei é, da onde veio o problema, se vem da equipe, se vem do pessoal que, que mexe com os motores, eu não sei. É, meu não foi, mas eu paguei. É.
1: Pois é, Boa. pois é. Mas esse ano as mudanças da né, Charus, é, você já sentiu uma diferença chegando lá? Você até falou que já, mas assim, o que, que de primeira coisa que você viu e falou, nossa, puxa, tô num ambiente que eu queria estar, tá, cara, é, é, eu preciso, precisava disso aqui mesmo. O que, que te cativou, assim, num primeiro momento lá dentro da Charus?
2: Ah, eu acho que eu não sei explicar exatamente o que, mas o santo, vamos dizer, o santo bateu mais, né? <risos> o santo bateu. De... É, mas é uma
1: boa forma de explicar, viu, Samaia?
2: <risos> é, o jeito de trabalhar, de pensar, é, a comunicação é bem melhor, e a, a informação que eu recebo também, o apoio da equipe é maior, inclusive nos testes de pós-temporada, é, a equipe também estava bastante surpresa com o que eu entreguei para eles, porque, obviamente, depois de um ano tão difícil, eles não esperavam é, um resultado bom. E, enfim, a gente, desde então, construiu uma relação muito boa, muito positiva, e o acesso ali vem sendo bem positivo, né? É, eu fico muito feliz com essa, com essa relação nova.
1: Você se, se sente pronto aí para a temporada que começa agora no dia 28. É, a gente tem esse, esses te os, tivemos os testes. Você foi bem nos testes, dá para dizer que rodou bastante ali. É, a gente tava de olho aqui. Os, os tempos realmente é, não significam nada, mas mesmo assim, na sexta-feira de manhã ainda arrancou uma P6 ali e tal, que foi é, bacana, né? Então, o que, que deu para tirar nesses testes aí? E, e depois dos testes, como você é, se sente assim em relação à hierarquia do grid mesmo, né? o que, que dá pra brigar de verdade é. ali é, no grid, além de se divertir e tal, mas o que, que você acha que consegue arrancar em termos de posições no grid esse ano, Samael?
0: Falando em objetivo realista, né? Porque a gente sabe que é... tem as principais equipes do grid lá, mas falando no um objetivo realista pra você e aquilo que você quer conquistar esse ano, que era a pergunta que eu ia fazer também, inclusive galhamos é. aqui na ideia.
2: <risos> é, ao contrário do ano passado, é, quando eu precisava mais, esse foi o ano que eu fui o piloto que mais deu volta né na, nos testes 2027 se não me engano é, no passado eu acho que fui o piloto que deu menos volta é, no meu ano de estreia e bom o trabalho foi bem extenso ali né, nos três dias de, de teste no Bahrein. a gente treinou muito testando muitas coisas é, sai bem feliz tem equipe que anda abaixo do peso tem equipe que anda acima realmente a gente nunca sabe quem está onde direito, a gente tem uma noção, é, especialmente em relação a pneu, a gente tem oito jogos de pneu é, limitado para todo mundo, dois macios e seis duros, muda muito a idade, né, a quilometragem do pneu, a hora do dia, muda muito, e, bom, cada um está testando alguma coisa. É, eu fiquei bastante feliz com com tudo isso que vem vindo é, eu acho que a gente tem um carro forte no setup de pneus macios principalmente é, os pneus duros são novos mudaram bastante do ano passado para esse acho que toda a equipe vai ter que adaptar um pouco ali o setup é, eu espero também tá né?
0: oi pneus duros eles são menos resistentes para esse ano né e tem sido uma dificuldade grande pelo até o papo que você citou com o Gianluca ali né
2: é, não, porque é um é uma mudança gritante, até pra gente que estava na Fórmula 2, que andou com o pneu duro, que, que já é ruim. É, e para pro Gianluca ainda, que é novo para esses tipos de pneu, né, da Pirelli, que da F2, que, que são difíceis de entender, é, foi uma mudança gritante aí. Ele é muito duro e termina muito rápido. É né, um pneu muito delicado, por dizer é, Mas eu acho que esse ano... Estudando ali, eu acho que Tendo no top 10, eu acho que é o ideal né é, Como inverte o 10 primeiro sempre Eu acho que é importante estar no top 10 Eu acredito é. Que seja possível é, Vamos ver, a gente só vai descobrir A verdade aí no, na primeira quadra
1: Sim, sim. Tá e tá chegando, né? A expectativa é alta aí. Ah, emendando um pouco nessa pergunta, ó, ó, Samaya, é, a gente tem no ano que vem, então, a Fórmula 1 entrando com as rodas de 18 polegadas e a Fórmula 2 já antecipou isso até para servir como teste, né? Então, qual a diferença de correr com essas rodas de aros maiores que será adotada na Fórmula 1 no próximo ano, Samaya?
2: Olha, primeiro que tem mais roda, então é mais pesado, né? O jogo. É, os nossos quatro pneus Comparado com um aro de 13 São 5 quilos a mais por roda Então começa por aí Daí o pneu ele é, ele é maior né ele é mais O diâmetro é maior Então mexe muito com a aerodinâmica também. E como a parede do pneu Ficou fininha assim é, O pneu trabalha menos Então joga muito Para a suspensão Então suspensão tem que ser forçada E setup de suspensão muda bastante também
0: Boa. É até legal você comentar sobre isso, porque a, a, a Fórmula 1 mesmo vai passar a usar esses pneus a partir do ano que vem, né, a, a, o diário 18, então é, a gente já começa, inclusive, a ter as pistas ali do que deve ser a Fórmula 1 ano que vem, inclusive se a Fórmula 1 se, quiser se inspirar nos pilotos que já estão usando esse pneu, melhor ainda, né, Samaya? É, <risos>
2: uma boa desculpa, né?
1: É, já já fica ali, né? Oh, uma, uma pergunta que eu achei bem interessante aqui: ó é, Qual pista você mais gostou de guiar? Pergunta do Gustavo França, Samaia.
2: Olha, ano passado é, foi em Spa. Eu dirigi pouco e sofri muito lá, mas Spa é uma pista incrível. É, tem curvas de alta, curvas de baixa, freadas fortes e retas muito longas, né? Então ali é sempre especial. É uma pena a gente não vai lá esse ano. Mas esse ano tem desafios novos aí, circuitos de rua, também nunca foi, então vai ser bem interessante.
1: Show, show de bola. É, o Emanuel Azevedo deixou uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu, ele já respondeu aqui, viu, Emanuel? Já explicou como é que foi o ano dele, de 2020, aí, o que, que ele enfrentou Sim. de ruim lá, tá? Depois dá tá uma voltadinha aí que tá. Que tá falando aqui, agora a gente tá aqui já pensando no futuro, né, 2021 aí um ano diferente pela frente nessa maia e cara, é, 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 vai daí Garcia, vai daí que eu guardo a minha para depois aí.
0: Não, não, então tá bom é porque eu queria falar sobre essa mudança também no formato do, do, do final de semana o que, que vocês têm comentado entre si, o que, que vocês já estão preparando de estratégia difer, diferentes para esse ano, né, de novo a gente falou com o Gianluca agora explicar mais uma vez para quem chegou agora ano passado, era uma corrida longa eh, no sábado, que era a corrida principal, os oito primeiros do, eh, eram invertidos no, no grid para a corrida seguinte, que era no domingo a corrida curta. Agora serão duas corridas curtas, uma corrida longa no domingo. O que, que vocês estão conversando assim, sobre estratégia para essa temporada?
2: Olha, pelo que eu vejo entre os pilotos, não tem muitos pilotos felizes com essa mudança. <risos> é, dificultou muito e, vamos dizer, injustiçou bastante os os pilotos mais rápidos, né, porque eles vão sofrer muito, é, eles vão, vamos dizer que o piloto que faz a pole só larga na pole no último dia, que é na corrida longa, principal, que tem pit stop, que é muito fácil você se ferrar ali, como se esticar ou alguma coisa do tipo. É, agora as outras duas corridas, as sprint, é, o cara que fez a pole tem que largar de décimo e passar na pista todo mundo, é, então assim, é difícil ele se beneficiar é, bom, obviamente que o importante desse ano é ficar entre os 10 né, na zona de pontuação ali, sempre ou pole ou décimo ali lutando pelos pontos eu acho que vai ser difícil porque matematicamente eu acho que não é a melhor opção fazer a pole, é melhor sempre estar ali entre quarto e quinto é, devido ao grid invertido em duas corridas e, cara, o cara que faz a pole e larga em décimo, a chance dele se ferrar, né, é grande, se embolar ali, e o cara que largou em décimo primeiro, segundo, terceiro, vão ser uns kamikazes indo pra frente, né, então, Sim. os pilotos não estão muito felizes, mas... Vai é um ser. desafio
1: a mais aí, né? Agora que a Fórmula 1, inclusive, tá testando esses formatos de corridas, de qualificação, né, Maia? A gente até falava que ó, é importante que, que eles já vão testando na categoria de base, e, e, e é isso, né, cara? Na verdade, a gente estava até comentando aqui também com, com o Geluca que é um grande... É uma, hoje em dia, né? Até, até vou fazer essa pergunta pra você, porque é o que eu sinto, mas eu quero fazer essa pergunta pra você. Você que tá lá inserido, você sente que a F3 e a F2, hoje fazem mais sentido é, como preparação real dos pilotos para Fórmula 1, coisa que há algum tempo atrás estava ficando um pouco em, em segundo plano, Samaya?
2: Olha, eu acho que as duas categorias, tanto a 3 quanto a 2, estão crescendo muito, isso é muito legal, né, tá ganhando um peso muito grande aí. É, a única coisa que eu não gosto é essa redução de finais de semana que a 2 teve, de todos finais de semana para 8, é, isso faz com que a gente só ande em oito corridas, né? oito circuitos de 25, 24 que a Fórmula 1 corre, ou seja o um passo é muito grande é, mas de resto eu acho que é incrível né? esse negócio de grid invertido eu acho bom para os pilotos aprenderem a andar no bolo a ultrapassar, a ganhar com estratégia, mas eu também acho um pouco injusto com os pilotos de, que, que realmente mereceram fazer a pole e em primeiro mas é uma escola, já para a Fórmula 1 eu já não, eu não apoio muito esse espírito de é,
1: o, o Samaya então tá, tá junto com a gente hein? Eu, ah, tá a, gente, é, a gente joga no time assim estamos vamos, tam, tentando se acostumar não é, não é, não é ser aqueles caras que enfim, ainda pedem motor V12, né Samaya porque a mudança é outra, mas a gente está no bolo dos que ainda não se acostumaram não estão muito convencidos dessas sprint race, vamos dizer assim, na Fórmula 1 e pior que as equipes já negociaram lá e o negócio deve acontecer mesmo né? tá caminhando tudo para a gente ter já em 2021 essas sprint races é bom que você já está acostumado nessa né, Maia
2: é, é bom para as equipes né menores ter chance de ganhar né de fazer ponto e de lutar ali na frente é, obviamente a maioria né porque hoje em dia tem duas que dominam ali mas pois é. eu como atleta e piloto ali eu sou sempre a favor de de ser né, beneficiado pelo teu próprio mérito. Então assim, beleza. Não tem o melhor
1: carro, tem o melhor carro larga todas e ganha todas, né? Melhor não, carro porque... melhor que o outro, né? É, é, isso, é isso, mais é é bom. Bom. a
2: gente, mais. <risos> a gente Atenção, trabalha nisso aí.
0: Até em cima disso aqui, o Robson Neto ele fez um comentário, eu não acredito que seja assim, mas você falou que a é melhor pensando matematicamente seria interessante que os pilotos largassem em quarto, quinto lugar e o Robson Neto ele até falou assim, é só ter uma corrida com a galera tirando o pé na classificação que a FIA muda esse esquema, mas acho difícil que um piloto na classificação vá tirar o pé e vai deixar de, 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 de conquistar uma pole position, você acha que pensando estrategicamente alguém pode tentar alguma coisa assim?
2: Olha, eu acho que nem se combinar todo mundo, eu acho que sempre vai ter um ou dois ou três ou quatro que vão, vão fazer, né? Mas é, não, tá no instinto do piloto, né? Sempre na classificação querer fazer a volta mais rápida, fazer a pole, até porque é, é bonito, é bom, né? É um mérito grandioso ser o mais rápido na classificação, não é de graça, não é... Tem corrida que cai no colo, qual nunca cai no colo. Então, Sim. acho que, acho que é difícil isso acontecer.
1: Eu vou emendar uma aqui da galera, vamos seguir aí, porque essa meia hora passa rápido, hein, Garcia? Opa. Vamos, né? Passa rapidão e, ó, mãe. então essa aqui é boa. É, é óbvio que vocês têm algum tipo de contato, mas assim, eu vou, eu vou acrescentar uma mais nessa, né? O forte e esse ano a gente vem com três pilotos, então, né? É, o forte tem sido essa comunidade, já foi essa comunidade brasileira, digamos assim, inserida lá no paddock da Fórmula 2, Samaya.
2: Olha, é, principalmente devido às restrições do Covid, né? A gente uhum. tem, tem uhum. Tá tudo muito limitado, né? Então, nos testes agora no Barém, eu não vi o jean por exemplo. Não cruzei com ele. É, o Drugo eu cruzei algumas vezes, mas assim, é, é muito limitado. Isso tá muito chato, acho que tem que mudar muito rápido. É, tá muito vazio, muito tá muito disperso, né? A gente não tem mais... É, torcida, apoio, nenhum tipo de contato humano, mas eu acho isso bem. É
1: verdade. É, tem que ter, é bem, bem, bem lembrado, bem lembrado, eu por um momento aqui na nossa live até é, me esqueci como poderia, né, sendo que ontem o Brasil teve o um recorde aí com 2.748 mortes, então aproveita o momento aí pra gente lembrar que é isso, né, como o Samaia bem colocou aí, infelizmente, por mais que a gente queira, né, que a gente tenha vontade de que as coisas sejam ao normal, a gente tá passando por é, uma restrição terrível, você tá morando em qual lugar agora, Samaia?
2: Eu moro na Itália, mas como lá tá pior que aqui, eu tô voltando pro Brasil, é, depois das, dos testes eu voltei, depois da corrida eu vou voltar, e tô ficando em casa no Brasil, que pelo menos eu tenho a minha família, né, minha estrutura é um pouco melhor.
1: Sim, com certeza, Não e lá então, eu ia te fazer essa pergunta aí, se as coisas realmente pioraram muito na Itália, né, você conseguiu sentir isso já lá, foi melhor até voltar aqui pra gente, né?
2: é por mais que acho que a situação também tá parecida ali de, de momento vermelho ou roxo ali é, eu prefiro ficar em casa né ali eu fico mais a trabalho se eu tiver né, acesso à academia treinamentos simuladores mas está tudo fechado então uhum. eu desligou tiro... Sim,
0: boa. Essa questão das bolhas, né? Porque a, a Fórmula 1 está dividida em bolhas, e claro, a gente sabe que quanto mais separado, melhor nesse momento. Então, a Fórmula 1, embora correndo junto em muitas etapas, ela fica bem separada ali da bolha da Fórmula 2, por exemplo. Isso dificulta o acesso a, a, aos integrantes lá dos staffs da Fórmula 1. Isso coloca vocês mais longe da Fórmula 1 ou isso não chegou a mudar?
2: Olha. O meu primeiro ano na Fórmula 2 já foi assim, né, começou desse jeito, é, então eu não vivi do outro jeito, mas eu acredito que não muito, eu acho que o que mais fala são os resultados, né, então você não vai estar ali junto com o Hamilton tomando lente, é, são sempre foi separado acho que o Paddock, e assim, mostrando na telinha seu nome lá em cima, alguma coisa vai acontecer, eu acho. Boa, bem observado. Boa. <risos> É, tem bastante
0: gente aqui também... É, eu
1: tô tentando é... separar umas aqui...
0: É, muita gente fala, fala, falando da complicação, inclusive, da, da, do grid da, da Fórmula 2, o pessoal comparando muito com a NASCAR também, que, que é complicado pra gente até, né, é, a NASCAR, tá aqui no Brasil, é... Não é. é, eu acho que esse tem...
2: jeito complicou muito, até pra quem não entende muito certo, né, Complicou, porque assim, sábado o décimo vai largar na frente, o pole vai parecer que largou em décimo, sabe? Que foi e... mal, né? <risos> É, então acho que complica para todo mundo isso.
1: Eu vou trazer aqui, ó, até avisando o pessoal aí, até então, que tá junto com a gente, que o Drogovic já está junto aqui, esperando também aí, e a gente vai promover o encontro, sim, o. o é, o Samaia pergunta para Drogovic. Vai rolar, hein, Samaia? Tá preparado aí também? <risos> e aí, ó, uma brincadeira aqui, ó, do, do, do Mate. Eu vou, vou jogar para você aqui, ó. Já pensou em ser modelo, Samaia? <risos>
2: Eu não, o negócio
1: é na
0: um pista. É, né? Você deveria falar, tá... falar que já pensou, inclusive, isso te ajudaria a conquistar um apoio de alguma marca de roupa, sei lá, para estabilizar.
2: Pois é, não, é, o Hamilton
1: né? aí,
0: né?
2: É, é. Não, inclusive, inclusive, eu tento deixar bem claro pra não confundir. Eu sou piloto, não sou modelo. Tem, tem piloto que confunde, né? Que, que até muda de, é, de profissão, é, 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 no meu tá, caso.
1: É tá separando em duas, hoje, hoje a gente tem dois lados, né, na vida, né, o lado Roots e o lado Nutella, é, é o Samaya lá do Roots, né, Samaya?
2: Não, eu não confundo não, eu não gosto muito da câmera, eu gosto de ficar ali na pista com o meu carro, tá bom?
1: Show de bola, show de bola. Então, ó, tá preparado aí, posso chamar o Drogovic aqui pra, pra gente começar essa interação aí? Já, já pensou na pergunta aí pra ele?
2: Claro, acho que não vai fugir muito do que foi perguntado para mim, que eu quero ver se com ele também foi.
1: Então, boa. <risos> Já chegando aí. Boa tarde, Drogovic grande Felipe Dugovic, mais uma vez obrigado aí por receber a gente cara, então você tava já ouvindo aí no, nos preparativos, vai rolar um piloto pergunta para piloto aqui começando aí com o Samaya te fazendo uma pergunta, ele quer interar aí, é, no, no, já quer se inteirar aí, já quer pegar aqueles segredinhos, hein Garcia?
0: É, a primeira vem dele vamos lá é, Bora e lá e Samaya tá Cara, e ele, ele
2: sentiu, sentiu diferença nos pneus duros do ano passado para esse ano é, bom,
0: primeiramente, boa tarde a todos aí. Boa tarde, hein? Gabriel, Carlos, Guilherme. E todo mundo que está assistindo aí, um prazer estar mais uma vez falando com vocês. E... Senti, lógico, não tem como não sentir, né? O pneu... Ah, pode falar, o pneu ficou uma bosta mesmo. E... e ficou, ficou bem desviado, mas bem diferente do ano passado. Mas eu acho que... É igual para todo mundo, né? Então ah. é que vai ser, vai ser divertido do mesmo jeito, até o, a, Os gastos neus é bem parecido com o do ano passado.
1: Show de boa. bola, show de bola. Samaia, obrigado então, cara. Obrigado aí pela pergunta, por participar também da brincadeira, por ter atendido aqui ao nosso pedido, cara, por estar junto aí nessa, nessa super live de, dos brasileiros, né? A gente colocou os brasileiros, mas a gente até espera que sejam alguns dos brasileiros, né? A gente uhum. apoia muito aí é, e torce muito, sem dúvida nenhuma, por, por vocês, mas também especificamente por você. Então agradeço o seu convite, sua disposição. Te desejo aí toda a boa sorte nessa temporada de 2021, irmão.
2: Bom pessoal, muito obrigado, prazer é meu estar aqui, agradeço a todos que estão assistindo e torcendo aí também e vamos dar o nosso melhor aí, valeu pessoal
1: Beleza. Salve, valeu, Samaya.
0: Bom, tá aí o nosso bate-papo então com o Guilherme e Samaya, né? A Gavê falou de problemas, não foram poucos, né? E também até a brincadeira do modelo ali. Bateu um papo super legal com a gente, a Samaya também, né? Poxa,
1: cara, a brincadeira do, do modelo ali, é, é, eu não quis deixar ele constrangido, <risos> mas ele ficou claro, né, cara? Até, pô, peço desculpas publicamente se, se aconteceu isso. Mas enfim, foi porque.
0: Mas levou numa ele boa. Ele levou
1: numa boa, né? Foi porque a gente tinha, foi até muito bacana, a gente tinha muitos fãs ali, inclusive fãs muito jovens jovens, né? Coincidentemente, um, um assunto que a gente abordou agora aqui, né, Garcia? Então, e as pessoas todas ali brincando e tal, é... E, e o Samaya é um cara bonitão, né? Aqui eu não tenho problema nenhum de achar alguém homem bonito, viu, Garcia? O Samaya é realmente é um cara bonitão, não. e muitas pessoas deviam querer colocar a marca com ele aí, e a gente teve aquela pergunta lá, então eu joguei para ele ali, foi muito bacana, bate-papo muito divertido, né, Garcia? E um feedback que eu tive aqui, que eu considerei bastante, agora me desculpe o nome da pessoa, mas foi lá no YouTube, inclusive, foi uma garota, inclusive, ela colocou que, agradeço, que assim, é poxa, eu, o Samaya tá pessoal. mais descontraído, tá mais, né... É, tirou um peso das costas, isso é aparente. Eu acho que isso foi, assim, o que ficou de impressão no bate-papo foi isso, né, Garcia? Ele tá muito mais relaxado, é, o ano de 2020 pra ele. Ele falou sobre o ano, aí, né, vocês ouviram aí, mas eu acho que ele pegou até leve pelo que ele realmente sente, sabe assim, né? Uma grande decepção mesmo pra ele, principalmente relacionado à equipe ali, e acho que. Que rolou um, um remorso mesmo, então ele vem em um ano muito mais leve, né? E a prova disso foi a resposta que ele, ele, que ele deu, acho que foi para você, né, Garcia, sobre qual o objetivo dele nessa temporada: que é se divertir, sim, sim. cara. E aí é o primeiro passo, né? Você, quando faz o seu trabalho se divertindo, é o primeiro passo para as coisas darem certo, cara. Então acho que é, é um, vai ser um ótimo ano, a Charus. É, apareceu muito bem nos testes aí da, da pré-temporada, então vamos ficar de olho aí no Samaia é, nesse ano que a gente tem três brasileiros, né, cara? Então, assim, a Fórmula 2 vai ser sensacional esse ano, viu, Garcia? Vai,
0: vai ser muito legal, a gente recomenda que você acompanhe aí com, com muito afinco mesmo, viu? Uh, mas é isso, a gente conversou com Guilherme Samaya aqui, amanhã a gente vai mostrar também a nossa entrevista com Felipe Drugovich você que já quiser ouvir antes, bora lá para o nosso canal do YouTube, que tá os quatro na sequência, assim, não baita entrevistão que a que a gente fez aqui um dia de live com os brasileiros, tá? Uh, bom, vamos partir então para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em ponto. E no terceiro bloco do nosso F1 ponto, como a gente sempre faz por aqui as nossas rapidinhas para você continuar sempre bem informado do que está rolando no mundo do esporte a motor, uma coisa que todo mundo está comentando enquanto não começa a temporada é o Drive to Survive, né, que é a série documental aí da Fórmula 1 produzida pela Netflix e que sempre retrata a temporada anterior. né? E assim, é, a gente tem dois comentários aqui. Primeiro, o marido da Claire Williams ele fez críticas ao novo Drive to Survive. Né? porque ele falou assim, olha, é, a gente tá muito frustrado, muito aborrecido sobre essa temporada do Drive to Survive, o objetivo do programa era trazer os fãs para mais perto do esporte e tudo mais, né? é, mas assim, é difícil acreditar que houve uma história mais importante além da Covid do que a venda de uma das equipes mais históricas, bem-sucedidas e valiosas que o esporte já viu e tal, é, ele ficou um, um pouquinho... Constrangido com isso. Já o Christian Horner, o chefe da Red Bull, ele entende o valor do Drive to Survive. Né? Ele falou assim: Olha, eu fui questionado se eu, se eu me estremeci a cada vez que eu assisti. A resposta é sim, constantemente. É um programa de TV, mas também mostra um lado do esporte que normalmente não é mostrado durante uma transmissão convencional. né, uh, Mostra algumas características, personalidades e tal, mas no geral é positivo para a Fórmula 1 e a popularidade parece enorme. Ele foi bem nessa linha aí do tipo trazer novo público para Fórmula 1, né, é, e é uma temporada que assim, eu tô seguindo a minha linha de sempre, que é sempre terminar o Draft Survive quando tá pra começar a temporada, tipo um dia antes assim, né, é, eu, nas duas outras eu fiz isso, então eu tô no quinto episódio, eu entendo que ele é um pouco mais arrastada que, que as anteriores, mas também tem uma coisa, a gente sente claramente que a pandemia dificultou um pouco a mobilidade das equipes da Netflix, né. Ah,
1: total, Garcia, eu assisti, eu sempre entro igual nas sua vibe aí, né? Ah, eu quero assistir vou, a última semana, porque sempre lança assim, perto, e aí, cara, eu esqueço que a semana da, da, de estreia da Fórmula é uma correria, cara, que nossa senhora, e aí eu empaco, e aí eu vou conseguir assistir depois que digamos assim, dar uma tranquilizada, né, e, é, e eu tô enfrentando isso de novo, então eu comecei no primeiro dia, já assisti o primeiro episódio, Não nah, vou assistir tudo, não assisti, assisti mais dois episódios, tô no terceiro, é, eu concordo com você que é, já, já deu pra ficar que é um pouco arrastado, e, e assim, eu tenho uma, uma teoria, cara, que não sei, acho, talvez você não concorde comigo, mas enfim, é, eu acho a primeira temporada do, da série sempre fantástica, e o resto, bom, né, isso vale pra todas as séries que eu assisto. cara. Eu acho a primeira temporada, assim, nossa, é. Até pela novidade, até talvez, sei lá, pelo empenho que as pessoas colocam ali pra ter que criar um negócio, talvez seja maior do que você dar continuidade. Não sei, pra mim as coisas são um pouco assim, né, Garcia? Então eu, eu assim, já pelos três episódios que eu vi aqui, nossa, pra mim é o, a primeira série é de longe a, a melhor, nesse começo. Vamos ver, eu vou assistir até o final também. Não sei quando, não vou prometer, Garcia. Quando eu, quando eu assistir, eu falo aqui, mas também quero ter uma visão aí um pouco mais completa sobre isso. Agora, apareceu, né, com, com o comentário do marido da Claire, né, Garcia, que a Williams então ficou de fora do programa, cara? Será que é isso?
0: É, então, eu tô evitando o... o os que spoilers, spoilers, né? eu quero entender, né, mas é mais ou menos isso, né, é aí ele falou assim ah, é, não foi concedido acesso a nenhuma equipe de filmagem alguns momentos eram muito privados né, claro tinha que dizer à equipe que a família tava tendo que vender tudo deixar, então eu acho que é, ele, aí ele falou assim: foi uma, uma abundância de filmagens Disponibilizada pela equipe, todos tiveram acesso em outros momentos, e que pena que não foi usado, ele disse. É, né? Então,
1: Talvez é, aí eu tô fazendo é, aquela, é, aquela, aquele comentário no escuro, né? Sei lá para, o que, que pareceu, que não deixaram as equipes entrarem, né? E aí os caras deram umas imagens meio padrão, release, né, Garcia? E aí os caras falaram, ah, também release é, nós não, quer, não é, dor, né? é. Release, nós não vai pôr. É, <risos> eu tô opinando aqui sem nem ver, mas parece que é uma, uma história assim, né? ah, vocês não podem entrar aqui, porque a conversa vai ser muito séria, mas imagina, cara, que emocionante seria uma cena da Clary Williams comunicando a equipe, que a equipe teria que ser vendida, que cena histórica, cara. Sim, né? sim. Que cena histórica isso, né? Enfim, enfim, vamos assistir aí pra ver se tem alguma coisa ou não da Williams também. Agora eu fiquei curioso, Garcia. Muita
0: gente, não é pouca não, muita gente já assistiu tudo, né? Então, quem quiser comentar fica à vontade, É mais com cuidado pra também não dar spoiler, tá? Boa. É. é... Fernando Alonso, olha só, ele reestreia na Fórmula 1 agora, domingo também, né, pela Alpine, e ele falou assim, será um grande desafio, mas eu ainda sou o melhor, aí ele falou assim, como assim, eu ainda sou o melhor sim, ele foi ele, ele, foi pedido a ele que fizesse uma comparação entre ele Hamilton, Vettel e Verstappen e ele falou, eu ainda sou o melhor ele ainda é o melhor, ô oh, Gavinelli, eu, eu, não. eu acho que não, não há dúvidas que em um determinado momento ele
1: foi o melhor, né? não é mas é, não, eu não acho que ele vai ter que assim, ele tem, ele vai ter que provar que ele ainda é o melhor, né, Garcia, não dá pra você chegar num jogo é, ganho, né, assim, né, ver o que aconteceu com o Palmeiras aí no Mundial Garcia, né, já vou lembrar <risos> chegou ali, ah, não, eu sou o melhor, não, não é. Ah, é o melhor, não, tô brincando, viu, amigos palmeirenses, aí, o futebol também curto aqui, peço até licença pra falar rapidamente, mas eu acho que é isso, o Alonso tá voltando, então, assim, é, que ele se considere o melhor, cara, eu acho muito justo, tá, é, assim, você tem que ter, na Fórmula 1, acho que na vida também, você não pode passar por cima de ninguém, isso é claro, e talvez aí que haja uma, um problema entre Fernando Alonso e esse super ego, esse ego inflado dele, né, que aí a gente sabe como que ele uhum. costuma ser, vou até Aproveitar o comentário aqui do Valdec Vaziano no nosso Twitter, hein, Garcia? Segue lá o Twitter, é site f Mania, né? Então a, a, né, ele, ele coloca aqui, ó, que o Alonso não é, um, não é mais o mesmo pilo, piloto, ou ele é o mesmo ainda, né? Brigão, criador de confusão e inimigos e com um ego maior que a F1. Então essa frase aí... É, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas é isso, ele volta a Fórmula 1, ele já foi o melhor sim, durante um tempo ali ele era o melhor piloto, mas hoje a gente tem é, ali o Hamilton, o Verstappen ali disputando, né, quem é o melhor piloto, e ele vai ter que chegar e mostrar trabalho para poder se recolocar como o melhor piloto de Fórmula 1 aí não vai ter um caminho fácil não, Garcia É,
0: esse é o grande lance, ele fazer um comentário desse
1: no, no mundo
0: da Fórmula 1 onde a Hamilton e um Verstappen numa crescente tão grande assim é delicado mesmo, mas vamos lá.
1: Delicado, deli... mas faz parte, né cara, você tem que acreditar em você, né, então assim, né? a gente não sabe em que termos foi exatamente perguntado pra ele, mas você, mesmo que talvez você exteriorizar isso muito assim, fica uma coisa meio complicado, mas você tem que pensar mesmo que você é bom, que você vai conseguir, que você vai ser o melhor, sem passar por cima de ninguém, eu acho que o pensamento é justo, mas uh, expor os fatos e aí Cabe, cabe interpretação, é o que complica um pouco a situação para ele, viu Garcia?
0: Exatamente, bom, e aqui a gente fala também sobre o George Russell rapidinho, né, ele que ano passado correu no Bahrein pela Mercedes ali no alter no Loop, né, quando o Hamilton ficou de fora devido a, a, a ao fato de ter contraído a Covid-19, né e, e ele falou sobre a metodologia de trabalho, disse que é muito analítico é muito profundo em certos detalhes, né e, e ele falou assim, é interessante eu posso pegar um pouco disso e ver o que funciona melhor para mim. A gente chegou a comentar rapidamente, né? É, que essa participação dele aí no, no, numa corrida pela Mercedes poderia ser boa pra Williams, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Garcia. Poderia ser bom mesmo. É, adquire uma experiência que ele não tem, né? É, pode até ajudar na evolução do carro, enfim, muitas coisas realmente se ligam aí. Acho que é, isso foi muito bom pro Russell e também vai ajudar o Williams nessa temporada. A gente espera até. É, que a Williams dê um passinho na frente ali, termine pelo menos na frente da Haas esse ano também, Garcia.
0: É, isso, tomara a gente gosta da Williams aqui, tudo que ela representa pra Fórmula 1.
1: Mas bom, quem
0: quiser conversar com a gente aqui sempre pode, né, através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli, como é que faz falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, só acessar então meu Instagram arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's, manda lá uma mensagem para mim, a gente troca uma ideia, é sempre muito legal, ou então também tem meu Clubhouse que é arroba Gavinelli, também com dois L's, é, nas duas plataformas aí, sempre muito legal conversar com o pessoal, viu Garcia?
0: Fechado, você pode mandar mensagem pra mim também no meu Instagram, arroba FM, ou no meu Twitter, que é arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia sempre muito legal, eu gosto de trocar ideia com todo mundo, então manda sua mensagem aí, tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo e mais essa edição, amanhã a gente tá de volta, amanhã a gente vai fazer a, a última parte aqui da, do nosso esquenta pra temporada 2021 da Fórmula 1, e também vai conversar com o Felipe Drogovic, amanhã claro, já tem informações mais quentinhas aí sobre a Fórmula 1 lá no Bahrein. Grande abraço para todo mundo, valeu demais e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, obrigado todo mundo, como você bem colocou, amanhã já tem informações do Bahrein então o programa já começa a caminhar aí já a temporada, na sexta-feira a gente vai comentar os treinos livres, enfim então é isso aí, a gente se vê durante a semana Garcia, grande abraço.
0: É isso é isso, tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.